0: Bienvenidos y bienvenidas a Airliber a esta nueva temporada con nuestro primer episodio Un episodio diferente, un episodio bonus que tenemos en día de hoy eh, En el que estamos platicando con la ruta del clima y bueno, ¿quiénes son ellos? Es una ONG costarricense que aboga por el derecho del público a participar en el proceso de gobernanza climática ¿Cómo lo hacen? Trabajando con otras organizaciones sobre el conocimiento del cambio climático, llamando la atención sobre la necesidad de responder a los impactos adversos del cambio climático en las comunidades. Y Adrián Martínez Blanco, que es director y fundador de La Ruta del Clima, estará platicando con nosotros sobre su organización y su participación en la COP27. Los invito a quedarse hasta el final porque tendremos una sorpresa para todos los que estén escuchando este podcast. Y bueno, si nos están escuchando por YouTube, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Son muy importantes su retroalimentación para nosotros, así que anímense a dejar un comentario. Y si están en Spotify lo mismo, recuerden seguirnos para que no se pierdan Ningún episodio de esta nueva temporada que viene con todo. Y bueno, comenzamos. Adrián, bienvenido a El Liber. Es un gusto que, que estés con nosotros. Es un gusto tener a la rota del Clima. Eh, ¿Cómo estás?
1: Pues más bien estoy muy feliz de poderles acompañar. Estamos acá en la COP27 tratando de robar el internet acá a la prensa pegados a las paredes del Media Center porque hay muy poquita internet, pero igual súper contentos de poder este, pues, participar de este espacio.
0: Sí, nosotros muy contentos de, de tenerlos con nosotros en este episodio especial, es un episodio fuera de temporada, precisamente para platicar con ustedes sobre... Eh, ¿Qué hace la Ruta del Clima? ¿Quiénes son? ¿Y por qué nosotros y todos nuestros survivors deben tener el foco muy bien puesto en ustedes? Así que platícanos un poquito más sobre esta asociación.
1: Claro, la Ruta del Clima es una ONG latinoamericana que trabaja este, promoviendo los derechos humanos, específicamente el derecho de participar en las decisiones ambientales y climáticas y pues este, hacemos mucho trabajo en lo que son daños y pérdidas y desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de, bueno, realmente desde un enfoque de derechos humanos y, y en base a los intereses de, de la región. Y pues acá estamos en la COP27, pues dándole seguimiento a las negociaciones y también pues este, poniendo en la mesa la investigación y, y las voces de las comunidades con las que hemos hablado sobre este tema, específicamente en Centroamérica.
0: Platíguenos qué es la COP27, para a lo mejor algunos de nuestros early que que no conozcan qué es la COP y, y por qué es importante.
1: Claro, sí, la, la Cumbre de Cambio Climático es parte de esa reunión anual que tiene la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este, fue creada hace tres décadas y pues... Eh, viene a ser algo muy puntual y sencillo, que es darle respuesta al cambio que hemos hecho este, en nuestra atmósfera, que genera el calentamiento de nuestro planeta y pues los impactos adversos que vemos en nuestro territorio este, latinoamericano a raíz del cambio climático, sequías, incendios forestales, grandes huracanes, este, deslizamientos, alineación, incremento a nivel del mar, pues todos estos diferentes este, cambios de, en nuestra tierra que pues cambian la relación que tenemos entre las comunidades y nuestro diario vivir, y pues el entorno que nos rodea y en donde crecimos.
0: Estos acuerdos... Eh... ¿En dónde queda? no? ¿Cómo es el plan de acción? Una vez que, que todos en la COP dicen, ¿sabe qué? Si esto se va a hacer, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, el espacio acá en, en la cumbre climática, por como se ha estructurado, es bastante complejo, porque es basado primero que todo en el consenso de los 195 países y en la voluntariedad de cada uno de esos países de determinar qué acciones va a hacer para obtener el, el, esta meta colectiva que es reducir las emisiones o cualquier otra meta en general. Este, los países a nivel nacional tienen contribuciones nacionalmente determinadas donde deciden cuáles son esas acciones que van a hacer para aportar a, este, a esta canasta colectiva de acciones donde nos va a acercar a frenar y a mantener el incremento de la temperatura del planeta entre 1.5 y 2 grados que lamentablemente no es lo ideal porque implica que se cambió la temperatura y por ende van a haber ciertas transformaciones en todos los es, ecosistemas que están relacionados pues, eh, evidentemente con, con nuestro clima y pues eso va a tener efectos negativos y pues va a tener también ciertas acciones transformativas que tenemos que hacer en nuestro diario vivir.
0: Sí, claro, este, algo bastante triste ciertamente eh que el clima esté al borde, ¿no? Que el planeta está a reventar. Eh, claro. Platícanos. Sí, platícanos, Adrián. ¿Cómo de parte de la ruta del clima están aportando a en estos momentos en la COP?
1: Bueno, en la Cumbre de Cambio Climático somos parte del Climate Action Network, que es una red de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Es, específicamente hacemos incidencia política, eh, seguimos este, pues, los posicionamientos que tiene nuestra región, conversamos con las y los negociadores de cada país para posicionar el tema específicamente de daños y pérdidas y las necesidades que Latinoamérica tiene en tanto que se adopten medidas que sean correspondientes a la escala de sufrimiento que viven las comunidades que se ven afectados por este los impactos del cambio climático y que pues sufren desproporcionadamente daños y pérdidas día a día que pagan de sus bolsillos y sus carteras entonces Proyecta, presentamos nuestras investigaciones pero principalmente conversamos sobre esa urgencia que hemos este, condensado de los diálogos que tenemos y la investigación que realizamos a nivel comunitario para poder cambiar un poco la narrativa que tiene esta cumbre que está hecha mucho a la perspectiva y a las necesidades de, del norte global, quienes lastimosamente son los principales responsables históricos de generar el cambio climático y quienes se han beneficiado de tener estas economías industrializadas, internas en carbono, que ahora vienen a pasarnos las facturas especialmente a las mujeres en sus comunidades, a las poblaciones más vulnerables o marginizadas de toda Latinoamérica y el sur global. Y esa injusticia, esa inequidad, es parte de lo que nosotros tratamos de posicionar en la agenda y que pues las acciones que se decidan cumplan en la urgencia y en la escala del sufrimiento que estamos viendo en nuestras comunidades.
0: Qué importantísimo que, que comentes esto, porque, eh, pues sí, en Latinoamérica es un eh, lugar, es una región bastante marginada, ¿no? En el que, desgraciadamente, tenemos muchísimas carencias y muchas veces... Eh, pensamos, bueno, pues el, el cuidado del medio ambiente es lo de menos, ¿no? Primero hay que estabilizar la economía, primero hay que eh, velar por los derechos de todas las personas. ¿Tú qué, no, qué recomendarías para todas las, las regiones, para todas las personas en Latinoamérica que nos están escuchando? Porque aquí eh, tenemos muchas eh, personas que nos escuchan en Colombia, tenemos muchos en Argentina, en Chile. ¿Qué les recomendarías para que puedan alzar la voz ante, ante estas injusticias a que el clima y el medio ambiente no es un segundo plano, no es lo de menos, para que tengan el valor de apostar por esta gobernanza climática en sus países, en sus regiones, comunidades, eh, desde el pueblo?
1: Claro. La, la relación entre la economía y en sí todos los sistemas humanos y el tema de cambio climático es inherente porque lo que ha cambiado es la base sobre la cual se desarrollan los, las actividades económicas las actividades culturales las actividades políticas que es nuestro territorio la, nuestro territorio y el clima que se manifiesta en él está siendo transformado entonces es es una relación que no que no se puede escapar por otro lado este, es muy importante recalcar de por qué se da esto. Se da esto porque hace más de tres décadas los países, y especialmente las grandes empresas de combustibles fósiles, sabían que se iba a generar un cambio en la atmósfera y que esto iba a tener consecuencias. Cada década que ha pasado, con mayor certeza, han sabido esto los países desarrollados. Y sin embargo, se continúa trazando y atrasando pues, un cambio y también este, una Respuesta, que nos dé los recursos a nuestras comunidades que tienen daños económicos y no económicos a raíz del cambio climático. Sí. ¿Y por qué sea esto? Porque en el modelo de esta economía alta en carbono, quienes corren el riesgo somos nosotros, pero quienes se llevan las ganancias de esas economías altas en carbono son el norte global. Entonces sí. es muy importante que veamos esto desde una perspectiva desde nuestro derecho a permanecer en la tierra que tenemos, en nuestros territorios, en nuestros países, en nuestra Latinoamérica y también de que es una relación injusta y causada por las acciones de personas y de economías específicas que podemos señalar y de las cuales deberíamos obtener respuestas, consecuencias legales que nos permitan compensar con recursos tangibles y que no representen más deuda o que nos generen eh, la obligación de asegurarnos el derecho de, de vivir en nuestra tierra por medio de seguros que nos cuesten dinero porque no deberíamos ser nosotros o nosotras quienes paguemos pues el costo de este daño transfronterizo ambiental que ha generado las, las economías intensas del carbono y que en sí es la causa del cambio climático.
0: Sí, este, creo que es responsabilidad de todos no el, el comenzar con este cambio, digo, a veces lo hacemos desde nuestra casa, poquito a poquito, pero también este, ingiriendo en estas decisiones eh, políticas y públicas que se van tomando tanto las empresas como el gobierno, ¿no? Ya hemos hablado en este podcast también sobre cómo el consumidor tiene la responsabilidad y el poder de guiar el mercado hacia una mejora, ¿no? Eh, que... el... ah. Adelante.
1: Yo creo que es responsabilidad de todos, pues, concientizarnos de las dinámicas que hay. Hay cierta responsabilidad común que todas y todas tenemos, pero como dice el principio de la Convención Marco, es diferenciada. Entonces, ahí en países con una huella de carbono muy baja, como la mayoría de los países latinoamericanos, nuestra responsabilidad es proteger esta tierra y exigir que los grandes emisores detengan sus emisiones y que también paguen por los daños que están sufriendo las comunidades vulnerabilizadas.
0: Claro. ¿Qué, qué recomendaciones nos darías a todos para que, para que tomemos el valor, ¿no? porque luego a veces nos da, nos da pena o pensamos que, que nuestra voz no tiene el poder suficiente como para realmente levantarnos y hacer un cambio? ¿Qué les dirías para poder empoderar a todas estas personas que nos están escuchando, a todos nuestros ser libres, y que se levanten en contra de estas injusticias?
1: Yo creo que todos y todas tenemos derecho de imaginarnos un futuro donde podamos... Este, vivir en nuestros países donde podamos prosperar. Yo creo que tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a, a imaginarnos pues una situación diferente y creo que la política, el incidir, el decir, el recordar que tenemos esa igualdad de derechos a nivel internacional, este, de de, tener un, de permanecer en nuestro territorio de, y de que se nos asegure esa dignidad humana es algo muy importante. Por medio del activismo político se pueden reestructurar las, eh, las estructuras económicas y podemos tomar las decisiones. El cambio climático es causado por las acciones de las personas, por los modelos económicos, por la tecnología que se utiliza. Existe la tecnología, los mecanismos financieros, lo que falta es la voluntad política y es ahí donde todas y todas podemos aportar.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo y creo que nuestros libros igual. Eh, vamos a dejar las redes sociales de la Ruta del Clima en la cajita de descripción por si alguien tiene alguna, alguna duda, quisiera saber más sobre, sobre la asociación. Y bueno, Adrián, pues estaremos al pendiente de, de todo lo que está pasando en la COP, de eh, los acuerdos que, que terminan pues acordados, se vaya... Eh, y con ustedes también por, por cualquier cosa en gerencia que, que vayan haciendo, estoy, estaremos muy al pendiente de, de su participación.
1: Muchísimas gracias por el espacio.
0: Eh, muchísimas gracias a ustedes por, por compartir esto con nosotros en este episodio especial sobre, sobre la COP, sobre la gobernanza climática, sobre la ruta del clima. Eh, nos gusta muchísimo eh, seguir expandiendo los horizontes y estamos muy contentos de, de que sean ustedes los que nos estén platicando sobre este tema el día de hoy. nuevamente agradecerte y esperamos de igual manera tenerlos en, en futuros episodios y, y nada pues estamos estamos al pendiente de, de ustedes y de la COP
1: este, de nuestra parte siempre recordarles que participar es un derecho y que tenemos este, la posibilidad de reclamar justicia y acá las, las personas que estamos en la COP27 estamos reclamando nuestro derecho este, a un ambiente sano y pues lo que esperamos de esta, costa, de esta COP o de esta cumbre Climática y lo único que realmente ocupa Latinoamérica es justicia Muchísimas gracias
0: Precisamente eh, bueno, pues muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente episodio Queridos ser libres Esperamos que hayan disfrutado muchísimo Este episodio y que también Hayan aprendido, compártenos Qué fue lo que aprendiste Qué te lleva eh, a reflexión Sobre este episodio Y bueno, como les comentaba Tenemos una sorpresa Para todos los que llegaron hasta aquí les estamos ofreciendo el 20% de beca para los que quieran especializarse en sustentabilidad a través de nuestras maestrías en ecotecnologías, ecoemprendimiento y turismo sustentable. Para aplicar a estas becas pueden escribirnos a través de las redes sociales, dejarnos un comentario o bien escribir a somos.airuniversity.edu.mx Voy a dejar el correo en la, en la descripción. Es una oferta limitada, así que corran a enviarnos un mensajito para que les puedan aplicar este descuento, esta beca. Lo único que tienen que decir es que vienen de parte del podcast, que escucharon el podcast de La Ruta del Clima y que quieren aplicar su beca a alguna de estas maestrías. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Nos vemos el viernes para un nuevo episodio y hasta luego.